0: Я готовила новый выпуск, но он мне до того не понравился по своей энергетике, что я решила сделать новый. Всем привет, кто сейчас со мной. Это подкаст Ликин Секс-дневник, и это еще один выпуск без секса. Я просто не знаю, о чем вам рассказывать сейчас. Моя жизнь до того поменялась, что хм, это просто полный фарш. Вообще, я хотела. Рассказать вам одну историю, которая имела вот место быть, и это история про человека, о котором я вспоминаю каждый раз, когда проходит осень, когда начинается зима, когда вот как сейчас в Москве просто красивый, ужасно красивый снегопад, такой вот романтичный, где-то романтичный, где-то немного холодный, поэтому у меня сразу, сразу, сразу возникают воспоминания, ностальгия. Наверное, это одна из самых эмоциональных историй в моей жизни. Я просто в последнее время рассуждала о том, почему, получается, так, что кого-то мы не можем забыть в своей жизни. Кого-то мы можем забыть, а кого-то нет. И почему так получается, что несмотря на все те события, которые происходят у тебя в жизни, несмотря на то, какие люди рядом с тобой появляются и исчезают, приходят в твою жизнь, уходят, есть то, что ты... Вот никогда не забудешь, даже если вот выпадет первый снег, ты увидишь снежинки у себя на шубе, и почему-то мысли возникнут у тебя об определенном человеке. Что это такое? Можно ли назвать это одержимостью? Можно ли назвать это... Там ностальгией, сильными воспоминаниями, вызванными сильными чувствами когда-то. Нормально ли это вообще, вспоминать человека спустя уже довольно долгое время? Действительно прошло много времени с тех пор, как мы с ним не виделись. Наверное, вы можете догадаться, о ком я говорю. Я уже упоминала его однажды в выпуске. Имя ему... Парень из Италии. Это было задолго до мистера дважды два, и раздумывая о прошлых событиях сейчас я начинаю думать что возможно мистер дважды два это был просто дубль того человека которого я упоминала это парень из талии и не могу поверить в то что наша первая встреча случилась аж два года назад и странные чувства Потому что иногда мне кажется, что это было вот, буквально недавно. Иной раз мне кажется, что этого и не было вовсе. А может быть, может быть, и у вас, как и у меня, есть призрак из прошлого, образ которого нет-да нет мелькает в вашем сознании, в ваших мыслях, причем абсолютно рандомно, несмотря на то, что время просто идет. У моего призрака зеленоватые глаза и сухие губы, щербинка между зубов и такой глубокий голос, что иногда становится жутко. Мы встретились вечер, когда по Москве прошлась буря. Это был то ли сентябрь, то ли конец октября, я много раз думала о том, что случилось, если бы в тот жутко ненастный вечер мне бы стало просто лень ехать куда-то. Не знаю, не знаю. Мой призрак был так напорист, что вряд ли бы он меня отпустил и вряд ли бы он от меня отстал на этапе нашего с ним знакомства если я сейчас закрою глаза то я вспомню все хотя и урывками в моей памяти странно что когда проходит время хочется вспоминать только хорошие человеке и самые дорогие моему сердцу воспоминания о нем это наши Первые неловкие улыбки, взгляды глаза в глаза и такое аккуратное и настороженное внимание друг к другу. Та осень, которую которой мы познакомились, запомнила нашу историю в моих конспектах по сейсмике, написанных кое-как. Формулы не ложились в тетрадь, и мне мешала просто мечтательная улыбка и ходящих уведомлений прямо на паре. «Привет, МГСУ!» Это было секретно, настолько, что я не рассказывала своим подругам, потому что думала о том, что они меня не поймут. Он был на тот момент, да и сейчас, младше меня Ну, чтобы вы понимали, тогда он был на первом курсе, а я заканчивала шестой курс. Точнее, я начинала шестой курс, он первый, и это было немного дико. Я никому из своих друзей, и своих подруг не рассказывала. Об этом. Я помню, как я наспех укладывала волосы феном, надевала черное кружево, помню звук шлепающих просто кроссовок по лужам осенним, мигание его фар на машине, которая подъехала к моему общежитию, запотевшие окна этой машины и огни проезжающих мимо, стекающие капли... Наши тела. Его холодность не давала мне раскрыться вообще. На тот момент мне казалось, что у меня и так есть все. И хорошая учеба, и хороший заработок. И друзья, и какие-то поклонники. Я чувствовала, что между нами есть что-то неправильное. Хотя вы можете сейчас сказать мне, камон, Анжела, конечно, между вами есть что-то неправильное. Было и есть. Камон, Анжела, он тебе младше на 5 лет. Да, но в тот момент впервые так горячо влюбилась, что... Я хотела только одного его внимания в свою сторону, но я его не получала, либо недополучала. и велась на то, чего хотел он, стараясь угодить ему. Его холодность в мою сторону не давала мне раскрыться. И я знала все наперед, навелась каждый раз, когда мобильно уведомлял о смс-сообщении. И однажды мы с ним решили больше никогда-никогда не видеться. И я помню, как я махнула просто скоростным поездом в Калугу, где провела вот неделю со своей подругой вдалеке от Москвы, но все мои мысли были сосредоточены на нем. Я помню, как провела просто ночь без сна на диване в квартире моей подруги. И настолько мне были дорогие те воспоминания, которые мы провели вместе в октябре, прячась в отельных номерах, что я просто не могла заснуть и перебирала у себя в голове эти моменты. Так хотела, чтобы он написал мне опять. Так хотела, чтобы мы опять встретились. И я внутренне была уверена, что мы встретимся вновь. Настолько, настолько была сильна моя вера. Я знала, что это малоисполнимо, но я твердо и четко знала, что это еще не конец. Какая же я была дура, просто я мусолила у себя в голове эти воспоминания о нем. И когда я вернулась из Калуги, э, я получила сообщение от него. Это было так сладко. Он написал мне о том, что не может меня забыть. Жаль, что я относилась к словам людей куда серьезнее, чем этот парень-призрак. И жаль, что я была в него так влюблена, так сильно и так невзаимно. Тепло этой октябрьской страсти, которая была у нас, она осталась в моей голове до сих пор. И я вспоминаю о ней как о чем-то теплом и уютном. Это мои самые, наверное, любимые сладкие воспоминания. Это можно сравнить с, <смех> с глотком тыквенного латы, не знаю, в кофейне. Уютно и до одури приятно. Но как жаль, что все это сменилось таким февральским холодом, который возник между нами. И я все еще, если вот закрою глаза, вспомню ощущение колючего ветра на моих заплаканных щеках И ту ночь, которую я провела одна в отеле, когда он уехал И я приехала в отель по его просьбе Но он отказался провести со мной ночь И это была абсолютно холодная Белые гостиничные постели. Я помню, как я плакала, давилась слезами, проклинала его впервые, я дала себе волю. И я тогда высказала ему... Он сказал, что есть на свете только одна девушка, с которой он бы остался на ночь. И это не я. Я помню, как я не проспала просто ни часу в ту ночь. Просто плакала, просто, просто не чувствовала вообще ничего, кроме... В какой-то степени это было и унизительно, и это была такая боль отвержения. Эта ночь, она, наверное, останется у меня в памяти как самая холодная ночь. И то утро, это было просто кошмарно. Я помню, как я приехала на такси, шла по дороге, просто снег, мороз... Слезы. Через аптеку на углу я вытирала слезы и просто шла. На самом деле я везучая. И я очень удачлива, несмотря на то, что эмоционально тогда я проживала такую боль от невзаимности. Я все равно держалась на плаву. И я могла реветь где-то на улице, но тем не менее у меня все было окей. То есть я продолжала работать, продолжала учиться, закрывала сессию неплохо. В целом сдала все экзамены, и я как-то могла разделить этот эмоциональный всплеск. Эти эмоциональные всплески, они были отдельно от того, в каком состоянии находятся мои дела. Где-то я была наивна с ним, где-то мне не хотелось до конца верить в то, что меня используют просто как тело, и верить хотелось на самом деле в другое. Оправдывать его, отрицать ситуацию, и между тем я все равно не могла прояснить. <сосы> не могла разобраться в том, что вообще происходит между нами, никак подтвердить свои мысли я не могла. И не было у меня, не находила я в себе той смелости для того, чтобы поговорить с ним уже честно и прямо. Я не могла ему сказать просто и прямо «я влюбилась в тебя», я струсила, нужно было сказать «это еще тогда». Я смотрела за ним через соцсети, Завидовала тем девушкам, которые были рядом с ним, и я понимала, что я в какой-то мере не вписываюсь и не подхожу. Я из другого теста, и этим просто все сказано. Моя руководительница на моей текущей работе говорит о том, что учеба в университете ничего не дает, и растит только средний класс. Что ж, может быть, отчасти это и правда, но если бы я не училась в универе, и встретила его, я бы пропала, а лучшее, что спасало меня тогда от тех самопоедающих просто мыслей, от той неуверенности в себе, которая развивалась у меня постепенно, постепенно и постепенно, а с тем, как он не принимал меня в свою жизнь и не давал мне даже и шансы. Меня спасло то, что в моей жизни реально была дипломная работа и последний курс. И, ну и друзья, с которыми мы делали это вместе. <laughs> Поэтому девушкам, которые так горячо влюбляются, иногда полезно посчитать на прочность башню высотой 340 метров. <кхем> серьезно я считаю, что строительная механика и строительные конструкции — это... Порой лучшее средство против несчастной любви, поэтому... Если вам грустно и плохо, <свят> поступайте в МГСУ. Ладно, шучу. Есть много способов, и умственная деятельность реально иногда спасает от... В общем, от пиздостраданий. И я не заметила того, как тот колючий холод, который накрыл меня в ту дебильную просто ночь, когда он оставил меня одну в отеле... Это все сменилось просто мягкими февральскими снежинками, снег таял. Я доделывала последние дела на работе и ушла в длительный отпуск по учебе, чтобы доделать диплом. Тогда меня грела просто чашка чая из пирамидки по утрам, клетчатый плед, подаренный подругами когда-то на день рождения, пушистые тапочки, которые я тоже купила у друзей, и разговоры с моей любимой соседкой первокурсницей. Чаще я думала о том, как буду выпускаться университета. Запускала на ноутбуке расчетную программу, и металлические конструкции рассыпались у меня в глазах просто разными яркими цветами. Это меня успокаивало. Я говорила себе, что да, ты влюбилась, твои чувства невзаимны, но все нормально, все сложится, и Анжела, ты справишься. Более всего меня шокировало новое уведомление у меня на телефоне от него ВКонтакте. Сколько мы не виделись? Два месяца? Три? Больше? М да. Помню его последние слова. Есть только одна девушка, с которой я бы остался на ночь, и это не ты. Он ведь просто мной пользовался. Я такая дура. Дура, что опять согласилась с ним встретиться. Его машина вновь припаркована возле калитки моего общежития. Март грязи на стены, панели вокруг тоже. Я помню, что мы выглядим с ним смешно. Просто сидя рядом в машине друг с другом, обувь треников, в худи совершенно не готовые на навстречу, он растрепан, я тоже в нелепой белой кепке. И вокруг, в отличие от прошлых наших встреч, дневной свет — суета снующих туда-сюда людей. И это дико для нас с ним. Обычно наши с ним встречи проходили скрыто под вечерней тьмой. И я позволила ему это опять. И на сей раз, на сей раз я не выдерживаю, когда не получаю в ответ отклика от него. И моя злость... Достигает в моменте таких пределов, что я уже не могу ее сдерживать. Наверное, он был в шоке, потому что я видела это по его распахнутым глазам. Он не ожидал от меня того, что покладистая, робкая и согласная на все Анжела вдруг резко выдаст такую реакцию ему. Я не помню своих слов, Ее была настолько злой, я кричала, и стены гостиницы слышали мои крики. Запомнили ли они их? Вряд ли. Я прошу его отвезти меня обратно к общежитию, он предлагает мне такси, пытается вызвать мне бизнес-класс, но я не ведусь и я просто убегаю от того, что на самом деле мне не нужно такси. Я вообще могу дойти до общаги пешком минут за 15, мне нужен был только вот он рядом. Мне нужно было сидеть рядом с ним и чтобы он видел, как я злюсь. И мне нужно, наконец, показать то, что мне уже не все равно. Я не сдерживаю эмоций в тот момент, когда понимаю, что он не хочет больше находиться со мной рядом и выбегая по лестнице вниз слышу, как он кричит мне Анжела и зовет меня, но я не оборачиваюсь. А еще хватаю с, со стола ключи от его машины и кладу их себе в карман. От злости, наверное, чтобы хоть чем-то ему досадить, чтобы хоть чем-то сделать и доставить ему неудобства. И Март Гадок сам по себе. В тот момент, когда я ухожу из этой гостиницы, и грязный снег хлюпает под подошвами кроссовок, и я сама не понимаю, плачу я или нет, обвиняю себя в том, какая я дура. У меня в кармане ключи от его машины. Я странно все началось в этой самой машине и закончилось ключами от нее. Я. Украла эти ключи, чтобы хоть немного да насолить ему. Плюю в мусорное ведро на детской площадке, и кидаю их туда. Просто обхочешься. Делаю это у него на глазах, потому что он идет за мной, понимая, что я забрала ключи. На этом все. Я обещаю себе, что на этом все. И повторяю себе, что никогда-никогда больше не посмотрю в его сторону. Никогда-никогда больше не отвечу на его сообщения, что бы он ни писал. И вообще, найду себе другого и найду кого-то лучше. И снова открываю этот проклятый тинтер и иду на свидание с первым парнем, который кажется мне более или менее дружелюбным и привлекательным. Наверное, жизнь со мной просто шутит, ведь оказывается, что этот парень не намного старше, чем, чем мой призрак, чем мой февральский призрак, и я даю себе снова увлечься и потерять голову. Весна красива, хотя в тот год в апреле шел снег. Я говорю себе, что больше такого не будет, и я не дам никому воспользоваться сам собой вновь, но снова ошибаюсь. Да, теперь меня греют теплые руки, я засыпаю в обнимку, улыбаюсь, держу его за руку, когда мы идем вместе по улицу. Он другой, он красивый, чувственный, совершенно южный темперамент, и меня обжигает его молодой жар, и я обожаю греться в нем. И, наконец, я получаю удовольствие и могу раскрыть свою женственность, утонуть в этом тепле и наслаждаться им. И все лето я провожу рядом. Все бы ничего, если бы не противное, сосущее чувство подвоха, которое говорит мне о том, что не может быть такого, не будет счастливого конца у тебя просто не будет. То есть мне внутри что-то шепчет, что все не в порядке. И да, мне снова кажется, что меня не воспринимают серьезно. Но тем не менее все идет своим чередом. Я защищаю дипломную отлично, сразу нахожу место работы, успешно прохожу собеседование, съезжаю с подругами из общаки в уютную трешку на юге Москвы, и жизнь несет меня теперь совершенно другим течением. У меня вроде бы все неплохо, и друзья, и подруги, и с работы все окей, и теперь у меня есть этот молодой человек, который тоже зовет меня своей, который остается со мной до самого утра, и наши поцелуи сладко тают в ласковых летних рассветах. Я не ночую дома, гуляю ночью по центральным улочкам, и слушаем вместе музыку. И он, наверное, первый, кого я приглашаю к себе на романтический ужин при свечах с пастой и вином, но все заканчивается в августе. Я понимаю, что этот парень тоже не то, не то. Он подводит меня, говоря о том, что между нами ничего нет, как будто бы не было тех теплых моментов, которые мы провели вместе. Он хочет от меня легкости, я не могу ее дать, и не могу позволить снова пользоваться собой, снова быть удобной, снова быть покладистой, <coughs> не выражать никакого недовольства. Более того, я узнаю, что у него есть некоторые проблемы с зависимостью, и наши отношения разрываются на негативе. Я говорю о том, что я больше так не могу. Меня не пытаются остановить, и я понимаю, что это все, но мне не хочется плакать. Я уже наплакалась, и настолько в тот момент хотелось заглушить эту тоску и боль. Это чувство несправедливости по отношению к себе. Я просто хотела вышибить клин клином. И впервые поступить как-то по-мерзотному так, чтобы мои эмоции перекрыли одну другую. Наверное, некоторые так делали. И я не знаю, насколько это было правильно в тот момент. Моя подруга говорила мне, не едь туда. Осенний призрак, с которого все началось, преследовал меня все лето, когда у меня были отношения с другим парнем. Он пытался мне писать и звать к себе, но я не реагировала и немного глумилась и злорадствовала, говоря о том, что теперь у меня есть отношения. Он игнорировал этот факт, полагая, что, несмотря на то, что у меня есть парень, я все равно приеду к нему. И я приняла его приглашение в ту ночь когда я рассталась с другим. И да, у меня был секс у него дома, с моим осенним призраком. Я хотела, чтобы в этот раз я воспользовалась им, чтобы он погасил мои эмоции, которые я так сдерживала. И мне хотелось теперь отдаться ему просто молча и без эмоций, так же, как это он делал со мной тогда. Я приехала к нему, отвыкнув от того, какой он, знала бы, что эта ночь будет последней. Изменила бы я тогда свое поведение или нет? Но все было так странно. И по-другому это были неловкие объятия и прелюдии, наши оголенные тела на его кожаном диване. Впервые заснули вместе. Но в ту ночь мне было так паршиво, и мне было так абсолютно все равно на то, что это он рядом со мной сейчас. Мне просто хотелось не чувствовать ничего, и одна эмоция наложенная на другую дала мне это нулевое состояние, в котором я пробыла еще около недели с тех пор, как провела ночь рядом с ним после того, как рассталась с другим. Это это был последний раз, когда мы виделись с ним вживую. Через пару недель он бросил университет, и вместе с семьей они переехали навсегда в Италию. И теперь у моего призрака другое имя парень из Италии. Конечно, с того момента изменилось многое. Я поменяла работу, у меня были другие парни, я была влюблена и сильно а в «Мистера дважды два». Пыталась разобраться как-то с этим и разобраться сам с собой. Немного изменить свою жизнь так, чтобы выйти на другой уровень, потому что понимала, что на текущем уровне я не могу получить то, что я хочу получить. И в итоге ты можешь влюбиться в другого человека, ты можешь целовать другие губы, ты можешь встречаться ходить на свидание, даже можешь чувствовать что-то по отношению к другому человеку, волнение, дрожь, можешь хотеть кого угодно, но как не встрагивать от того, что даже несмотря на то, что между вами теперь много-много-много миль километров, Раз в три месяца тебе приходит сообщение на телефон. Привет. Как дела? Um, всех поздравляю с наступившим Новым годом. Наверняка, когда вы будете слушать этот выпуск, будет уже 2024, и я записала этот подкаст где-то в октябре или в ноябре, но мне не доходили руки для того, чтобы нормально его отредактировать. И что я хочу сказать вам, случилось вот... Очень показательная история со мной недавно, частично связанная с парнем из этого прошлого, которому посвящен целый выпуск моего подкаста. Боже, немного ли важности одному человеку. А вот, дело в том, что мы с подругами не ожидали того, что 2023 год принесет мне отношения под конец года. И да, я познакомилась с одним молодым человеком, который показался мне очень интересным. Я готова была сделать первый шаг к нему, но мы несколько раз проговаривали с ним именно то, что он хочет быть для своей девушки выше всех. Меня буквально дожали на отношения. Да, было сделано предложение. Да, давай встречаться, давай. И что я сделала ровно пару часов назад, 31 декабря. Я сказала, извини, мы не можем быть вместе. Я люблю своего парня из Италии. Я ставлю его выше всех остальных мужчин в моей жизни, извини. Похоже, цель на 2024 год — это Италия. Или Голландия. Потому что последний раз, когда мы с ним переписывались, он сказал, что учится теперь там. Тарам-парам-пам. Пам! Пам!